0: Buen día, buena tarde, buena noche Bienvenidos a otra emisión más de Cultura en Corto
1: El podcast que tarda más en llegar a Spotify que una manzana y...
0: El chiste tendrá sentido próximamente Bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante Un tema que tal vez ya lo vieron en la primaria Pero no se van a arrepentir aunque antes de empezar el tema, nuestro compañero de quinto grado, Ángel Martínez, nos dará las efemérides de la semana.
1: De quinto grado, sí que te pasa, pasas un poco más de respeto. Pero bien lo dicho, daré las efemérides de la semana. Empezando por el 14 de diciembre de 1845, cuando el general Mariano Paredes y Arrillaga pronuncia, se pronuncia en San Luis Potosí contra el gobierno de José Joaquín de Herrera. El 15 de diciembre de 1810, se publica el Manifiesto de Miguel Hidalgo con el de un Congreso Nacional. 16 de diciembre de 1845, muere en Mérida Pedro Sainz de Baranda, capitán de la Marina Mexicana que logró expulsar de México a los españoles que permanecieron en el Fuerte de San Juan de Ulúa hasta 1825. 17 de diciembre de 1891 fallece en la Ciudad de México José María Iglesias, jurista y político liberal originario de la Ciudad de México. 18 de diciembre es el Día Internacional del Migrante. El 19 de, mil, de diciembre de 1883 nace Antonio Caso, filósofo, sociólogo y, y literario. <ríe> Fue miembro fundador del Ateneo de la Juventud. Entre 1920 y 1923, además de ser rector de la entonces llamada Universidad Nacional de México. Y 20 de diciembre de 1810, inicia la publicación de El despertar Ameri americano, el primer diario insurgente, a cargo de Francisco Severo Maldonado, por órdenes directas de Miguel Hidalgo y Costilla. Y con eso hemos llegado al fin de estas hermosas efemérides, para recordar qué se celebra estos días importantes. Gracias compañero, puede pasar a su contingente
0: respectivo para tomar línea e ir a su salón. Bueno, sin más, empecemos por el tema. El tema de hoy eh, es personajes de la historia, personajes importantes de nuestra historia. En este caso hablaremos del científico Isaac Newton. Bueno, Isaac Newton nació el 4 de enero de 1643. Aunque, como dato curioso, se usaba el calendario juliano y correspondía al 25 de diciembre de 1642, día de la Navidad. El parto fue prematuro aparentemente y nació tan pequeño que nadie pensó. Su vida corrió peligro por lo menos durante una semana. Fue bautizado el 1 de enero de 1643, 12 de enero en el calendario gregoriano. La casa donde este nació y vivió hasta su juventud se ubica en el lado oeste del valle del río Witham, más abajo de la meseta de Kesteven, en dirección a la ciudad de Granja. Es de piedra caliza gris, el mismo material que se encuentra en la meseta. Tiene forma de una letra T gruesa, en cuyo trazo más largo se encuentra la cocina y el vestíbulo. Y la sala se halla en la unión de los dos trazos. Su entra entrada es descentrada y se ubica entre el vestíbulo y la sala, y se orienta hacia las escaleras que conducen a los dos dormitorios del piso superior. Sus padres fueron Isaac Newton y Hannah Ayscough, dos campesinos puritanos. No llegó a conocer a su padre, pues había muerto en octubre de 1642, cuando su madre volvió a casarse con Barnabas Smith. Este no tenía intención de cargar con un niño ajeno de tres años. Lo dejó a cargo de su abuela, con quien vivió hasta la muerte de su padrastro en 1653. Este fue posiblemente un hecho traumático para Isaac. Constituía la pérdida de la madre no habiendo conocido al padre. A su abuela nunca le dedicó un recuerdo cariñoso y hasta su muerte pasó desapercibida. Lo mismo ocurrió con el abuelo, que parecía no existir hasta que se descubrió que también estaba presente en la casa y correspondió al afecto de Newton de la misma forma, lo desheredó escribió una lista de sus pecados e incluyó uno en particular amenazar a mi padre y a mi madre Smith con quemarlos a ellos y a su casa lo hizo nueve años después del fallecimiento del padrastro lo que comprueba que la escena que quedó grabada en el recuerdo de Newton las acciones del padrastro que se negó a llevarlo a vivir con él hasta que cumplió 10 años podrían motivar este odio cuando Barnabas Smith falleció su madre regresó al hogar familiar acompañada por dos hijos de este matrimonio sus hermanastros pero la unión familiar duró menos de dos años Isaac fue enviado a estudiar al colegio de King's School en Grantham a la edad de 12 años lo que se sabe de esta etapa es que estudió latín algo de griego y lo básico de geometría y aritmética era el programa habitual de estudio de una escuela primaria en ese entonces su maestro, el señor Stokes tenía buen prestigio como educador en el 659-59 y periodo importante en la vida de Isaac Newton, compró un cuaderno, libro de bolsillo llamado en ese entonces, en cuya primera página escribió en latín Martig 19-1659. 19 de marzo de 1659. Representaba el periodo entre 1659 y 1660 que coincidía con el periodo de su regreso a su ciudad natal, y la mayor parte de sus escritas están dedicados a Utilisum, proceda y suplemento. Años después, en la colección de Keynes del King College, se encuentra una edición de Píndaro, con la firma de Newton, y fechada en 1659. Píndaro es uno de los más célebres poetas líricos de la griega Clásica, en la colección Babson aparece una copia de la metamorfosis de Uvidium, fechadas en ese mismo año. Los estudios primarios fueron de gran utilidad para Newton. Los trabajos sobre matemáticas estaban escritos en latín, al igual que los escritos sobre filosofía natural, y posteriormente le permitieron entrar en contacto con los científicos europeos. La aritmética básica difícilmente hubiese compensado un nivel deficiente de latín. En esa época, otra materia importante, era el estudio de la Biblia, y se leía en lenguas clásicas, apoyando el programa clásico de estudios y ampliando la fe protestante de Inglaterra. En el caso de Isaac, el estudio de este tema, unido a la biblioteca que heredó de su padrastro, le pudo haber hecho iniciar un viaje
1: a la teología. Interesante, un Newton teólogo, una línea de tiempo que sin dura. me hubiera gustado ver. Bueno. Desde finales de 1664, Newton parece dispuesto a contribuir personalmente al desarrollo de las matemáticas. Ejemplo de esto, él aborda entonces el teorema del binomio, a partir de los trabajos de Wallis, y el cálculo de fluxiones. Retirado con su familia durante los años 1665 al 1666, Conoce un periodo muy intenso de descubrimiento, descubre la ley del inverso del cuadrado, de la gravitación, desarrolla su cálculo de frucciones, generaliza el teorema del binomio y pone en manifiesto la naturaleza física de los colores. Newton descubrió los principios de su cálculo diferencial e integral hacia 1665 o 1666 y durante el deceno, decenio siguiente elaboró al menos tres enfoques diferentes de su nuevo análisis. Newton también guarda silencio sobre sus descubrimientos y renueva sus estudios en Cambridge en 1667. Del 67 al 69, emprende activamente investigaciones sobre óptica y es elegido Fellow del Trinity College en 1672, publicó una obra sobre la luz con una exposición de su filosofía de las ciencias, libro que fue severamente criticado por la mayor parte de sus contemporáneos, entre ellos Robert Hooke y H Huggins, quienes sostenían ideas diferentes sobre la naturaleza de la luz. Hacia 1679 verificó su ley de la gravitación universal y estableció la compatibilidad entre su ley y las tres leyes de Kepler sobre los movimientos planetarios. Desde 1684, su amigo Halle le incita a publicar sus trabajos de mecánica y, finalmente, gracias al sostén moral y económico de este último y de la Royal Society, publica en 1687 sus célebres Philosophiae Naturalis Principia. No sé por qué leí con acento francés, discúlpenme, queridos oyentes. Bueno, continuando. En 1687... También Newton defendió los derechos de la Universidad de Cambridge contra el impopular rey Jacobo II y, como resultado tangible de la eficacia que demostró en esta ocasión, fue elegido miembro del Parlamento en 1689. Aunque no se mostró muy activo, ya vemos lo que se comportó como político latinoamericano promedio. Durante los últimos 30 años de su vida abandonó prácticamente sus investigaciones y se consagró progresivamente a los estudios religiosos. Fue elegido presidente de la Royal Society en 1703 y reelegido cada año hasta su muerte. Interesante logro. Tanto te quieren que te religen hasta que no puedes más. En 1705 fue hecho caballero por la reina Ana. Los últimos años de su vida se vieron ensombrecidos por la desgracia, por la desgraciada controversia de envergadura internacional con Leibniz a propósito de la prioridad de la invención del nuevo análisis desde acusaciones mutuas de plagio hasta tratados inéditos pasando por secretos disimulados en criptogramas y cartas anónimas. Después de una larga y atroz enfermedad, Newton murió durante la noche del 20 de marzo de 1727. Fue enterrado en la abadía de West, Westminster en medio de los grandes hombres de Inglaterra y con esto concluye su vida tan interesante físico y matemático. Sí,
0: y más interesantes fueron sus descubrimientos, en los que incluyen, como dijiste, los, sus trabajos sobre la luz, eh, su desarrollo del cálculo, su teorema del binomio y el cálculo de fluxiones. Pero sin duda, el más importante e interesante fue su ley de la gravitación uni universal, en el cual Bernard Cohen, quien fue un científico e historiador de las ciencias estadounidenses, afirmó que el momento culminante de la Revolución Científica de ese entonces fue el descubrimiento realizado por Isaac, ya que con una simple ley Newton dio a entender los fenómenos físicos más importantes del universo observable, explicando las tres leyes de Kepler. La ley de gravitación universal, descubierta por Newton, se escribe: Fuerza es igual a la gravitación, que es una constante que determina la intensidad de la fuerza y que sería medida años más tarde por Henry Cavendish en su célebre experimento de la balanza de torsión. M y M al cuadrado son las masas de dos cuerpos que se atraen entre sí y R es la distancia de entre ambos cuentos, siendo R con un sombrero el vector unitario que indica la dirección del movimiento. La idea de gravitación universal nació en 1685 como culminación de una serie de estudios y trabajos iniciados mucho antes. En 1551, el español Domingo de Soto fue el primero en establecer que un cuerpo en caída libre sufre una aceleración constante. La primera referencia escrita que tenemos de la idea de la atracción universal es de 1666, en el libro Micrografía, de Robert Hooke. En 1679, Robert Hooke introdujo a Newton en el problema de analizar una trayectoria curva. Cuando Hooke se convirtió en secretario de la Royal Society, quiso entablar una correspondencia filosófica con Newton. En su primera carta planteó dos cuestiones que interesarían profundamente a Newton. Hasta entonces, científicos y filósofos como Descartes y Huggins analizaban el movimiento curvilíneo con la fuerza centrífuga. Proponía componer los movimientos celestes de los planetas a partir de un movimiento rectilíneo a lo largo de la tangente, y un movimiento atractivo hacia el cuerpo central. Este sugiere que la fuerza centrípeta del Sol varía en razón inversa al cuadrado de las distancias. Newton contesta que él nunca había oído hablar de esta hipótesis. En 1684, Newton informó a su amigo Edmund Halley de que había resuelto el problema de la fuerza inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Newton redactó estos cálculos en el Tratado de Motu, y los desarrolló ampliamente en el libro Philosophy Naturalis Principia Mathematica, también conocido como simplemente Principia. Aunque muchos astrónomos no utilizaban las leyes de Kepler, Newton intuyó su, su gran importancia y las engrandeció, demostrándolas a partir de su ley de la gravitación universal. Bueno, esta es la ley más importante que nos brindó Isaac Newton y como gato curioso no fue como dice el mito que le cayó una manzana y empezó a pensar sobre este sino que mientras estaba sentado en una banca repasando las cartas que Hook le había enviado vio un manzano y vio que estaban cayendo estas así fue como que se dio la idea y logró establecer este fabuloso teorema
1: manzanas más manzanas menos el punto es que una manzana nos dio la solución a este problema Bueno,
0: Y gracias a eso conocemos todo lo que es ciencia en la actualidad Ciencias físicas También en la química y en todo Ya que la, gra la gravedad fue el descubrimiento más importante en su época
1: Es cierto, la gravedad nos afecta a todos y a todo De diferentes formas y de la misma bueno, creo que esto ha sido todo por el episodio de hoy. ¿Rube, algo que agregar?
0: Claro que sí. Antes de irnos, vamos a abrir nuestra nueva sección, el dato curioso del día. Bueno, como nos hemos quedado sin ideas, el dato curioso del día de hoy es... Todo el mundo en Latinoamérica, tal vez, conocerá los cacahuates japoneses. Son un tipo de cacahuate tostado con cáscara. Que se come de manera natural o con cualquier ac acompañamiento eh, Lo curioso es que en Japón se conoce como cacahuate mexicano a este tipo de cacahuate Esto se debe a que el creador era un japonés que vivía en México E introdujo su invento en los mismos países al mismo tiempo Ahora sí, fue todo lo que tuve que agregar
1: bueno, creo que antes de despedirnos, es de decir, que Cultura en Corto se tomará estas semanas de vacaciones para celebrar el nacimiento de Jesucristo. O bueno, de mi parte. Dudo que Rubén lo haga. Y esperamos que volviendo casi a la entrada del año nuevo del 2021, les traigamos una nueva sección. Debates el 6 de enero. Espero que no sea posible. Y creo que la fecha ya les puede ir dando una idea. ¿De qué pienso hacer debatir a Rubén conmigo?
0: Claro que lo piensa. Además, tendremos invitados externos, profesionales, no profesionales, e incluso ciudadanos. Así que pónganse atentos a nuestras redes sociales en Instagram como Cultura en Corto. Así que, si quieren participar en uno de estos debates, mándenos mensaje y nosotros con gusto los atenderemos. Ahora sí, esto fue Cultura en Corto, y hasta Año Nuevo.